1: Olá, bem-vindos ao Sentido da Vida A conversa de hoje é sobre tudo e sobre nada Que é com quem diz sobre o sentido da vida em todos os seus quadrantes Miguel Gonçalves Mendes é um cineasta brilhante Autor de filmes como José e Pilar, sobre José Saramago Ou O Labirinto da Saudade, baseado na obra de Eduardo Lourenço No dia desta entrevista estava um bocadinho angustiado Um dos motivos é precisar terminar o documentário Sentido da Vida No qual começou a trabalhar há 10 anos Documentário esse que vai ser partido numa longa metragem numa série de 12 episódios de 50 minutos de cada, em filmes individuais de cada protagonista, enfim já são 56 mil quilómetros percorridos em todo o mundo, mais de 2 mil horas de gravações, 7 histórias de figuras públicas que formam uma constelação de arquétipos que representam a humanidade, incluindo por exemplo o premiado escritor português Walter Oumem, o primeiro astronauta dinamarquês na Estação Espacial Internacional o defensor de direitos humanos e advogado de Julian Ansan, e até um ator de filmes pornográficos. O principal protagonista, porém, é um jovem que morreu sem ver o filme concluído. Eu não conhecia o Miguel antes de conversarmos, mas gosto muito do trabalho dele. A entrevista foi absolutamente caótica porque fomos a muitos lugares, mas talvez seja isso também viver a vida sem guião, próprio de um documentarista. Ei, eu sou suspeita. Quando nos sentámos no estúdio da Rádio Comercial para começarmos a conversar, dei logo um gigante fail. Já vai perceber porquê. Eu vou pôr esse bocadinho no ar. Vamos aí por isso, este é o Sentido da Vida com Miguel Gonçalves Mendes
0: O Sentido da Vida
1: Era aquilo que nós precisávamos, vou é, é, é. Sim. Agora sim, já okay. temos alguma confiança e, este, Bom. e
0: esta é a distância que tenho que estar, é isso que devo estar?
1: Estás ótimo. Okay. Estás ótimo. Eu estou aqui, eu estou a ver se está a picar. Eu estou a ver os teus níveis. Fica sim. tranquilo, pode estar à vontade. Pronto. Então vamos lá. Agora sim. O sentido
0: da vida. Mas qual é o sentido da vida? Segue, 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 segue. segue. O sentido da vida.
1: Olá, muito bem-vindo. Obrigada por estar desse lado. E hoje a conversa uh, aqui no sentido da vida é sobre alguém que anda nesta quimera já há muito tempo. Mas deixa me só contar-vos este episódio porque eu acabei de dar uma gigante cana uh, falando com o Miguel sobre a vida privada dele. Portanto, nós começámos este podcast rindo <risos> desbragadamente <risos> sobre as nossas vidas privadas, Exato. não é? Que era mesmo aquilo que nós precisávamos para não levarmos a vida tão a sério, <risos> nem este <risos> sentido da vida tão a sério. Embora isto este, este Esteja a ser de facto um, Quer dizer, tu, tu és o maior pesquisador que eu conheço Sobre o sentido da vida mas neste para momento Mas tens
0: que explicar o que é que aconteceu
1: Queres que explique mesmo? Sim,
0: explica, não há é um problema
1: <risos> pronto, Eu estava a dizer que conhecia o teu marido E, e
0: que, adoravas,
1: <risos> que eu adoro adoravas e, é um e que ainda é que há uns tempos o vi no teatro E que é muito talentoso
0: E depois eu respondi, ele já não meu marido <risos> <risos> bom, uh, Mas com muita pena minha Mas pronto, enfim
1: Bom, uh, seja o que Deus quiser, não seja é? Seja o que Deus
0: quiser Deus lá, mim, vá, seja vá. Seja <risos> Enfim, bora Ai, não posso bater no não, microfone Não, nervoso, não é?
1: Pois, eu imagino que sim Também eu fiquei, não é? Este foi eu. <risos> a melhor maneira Ou a uh, pior, não sei sim. De começar um, um podcast Mas, uh, enfim Lá está, é o amor que nos une Seja Sim. um amor romântico Ou seja, o amor que tu estás aqui a demonstrar também Porque consegues falar até de coração cheio Sim. Independentemente de estares de coração um pouco partido Como Sim. já percebemos não é?
0: bastante partido, não é? Não, não um pouco mas, mas, okay.
1: mas, mas isso também é um sentido a, a, a que se dá à vida, não é? Conseguires dar a volta... A, e pores amor naquilo que, que entendes?
0: Não, não, não sei, porque aí, é, enfim, enfim, há várias coisas que, que estão em cima da mesa, não é? Uma é aquela consciência que nós temos, ou que pelo menos devíamos ter, de que somos seres nascidos para a morte, não é? E que de alguma forma uh, uh, nascemos sozinhos e sozinhos iremos morrer. E isso é uma ideia muito assustadora, aliás, é isso que nos leva a crer, provavelmente, em todas as religiões, porque a ideia de, 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 de um fim. Uh, uh, sem qualquer continuidade Sem qualquer uh, possibilidade de existência É uma coisa que aterroriza um, Qualquer ser humano um, E daí nascem as religiões um, Porque nós não conseguimos lidar Com o nosso medo da morte uh, No meu caso eu não, eu não, eu não sou crente uh, O que torna as coisas mais difíceis Às vezes as, as pessoas acham que para os ateus A coisa é mais fácil Pelo contrário não é mais fácil É mais difícil ainda Porque não temos esse bónus final de que, de que vamos ser felizes E então, se calhar, às vezes Olhamos para a vida de uma forma ainda mais uh, Sei lá uh, Romântica barra Acreditar no destino Barra Cármica uh, Quando digo kármica não é no sentido também filosófico ou religioso É no sentido só de acreditar que Cada ação que nós fazemos irá provocar uma reação ou irá provocar um desfecho, não é? E cada escolha que nós também fazemos implica uma renúncia. Pronto. E, e, e nesse sentido a vida é feita de escolhas e de renúncias. Hum, e, e portanto a vida é aquilo que nós Quisermos fazer dela E, e não ela não está é pré-definida Ao contrário do que as pessoas acham ah, Há pouco falavas do Saramago ou da, ou da tua admiração pelo Saramago Nós não nos podemos esquecer que o Saramago Não fez não tirou a universidade Não fazia parte dos meios literários de Lisboa Aliás, por ser é que ele, enfim Era tão odiado pelos meios literários de Lisboa Mas foi um homem que começou a escrever aos 60 anos E com os 80 ganhou o Nobel E portanto significa que qualquer um de nós Pode fazer hum, o que o que quiser hum, Agora, no caso do amor uh, Não estava a ouvir um podcast Não estava a ouvir isto é muito desagradável A gozarem lá com, com, com a peça da, do Diogo Faro e, e de facto, enfim, o Diogo, que até, com quem eu até simpatizo com as causas, e não sei quê, mas, enfim, às vezes a forma como ele comunica parece que ele leu as coisas tipo, em 5 minutos, não expulsou provavelmente propriamente muito bem e vira-me ser disparados que eram ditos E a verdade é que a monogamia existe desde sempre. Hum, existe. O o Gemma é que dizia esta frase que é maravilhosa. Ele dizia que a, a, a monogamia tinha sido a maior e a mais eficaz alderbice das religiões. Porquê? Porque tinha permitido a preservação da espécie. Isto é, porque se nós uh, 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 não fôssemos monogâmicos, provavelmente a capacidade dos genes não ou os melhores genes não serem transmitidos, de morrermos com múltiplas doenças pelos múltiplos parceiros, o facto de a monogamia permitir que uma família consiga subsistir em par, ou com os seus filhos, ou naquela época em que os filhos eram também uma força motora para a sobrevivência da, da casa. De facto, a monogamia ela também está em nós. Fora que no mundo animal há em não sei quantos casos de monogamia, desde as ou aos cavalos baninhos ou seja o que for. E aí, Aí sim há um lado meio triste, que é nós fomos inundados desde sempre, com estes dois mil anos de culturas da cristã com o mito de Tristão e Isolda, e portanto nós queremos o amor da vida, não é? O amor da nossa vida.
1: A alma gêmea.
0: E, 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 e eu acho que encontrei esse meu amor. Uh, pronto. E, e, mas infelizmente não o posso ter, e, e isso custa muito, não é? E dura, e dura muito tempo a, a passar essa dor e esse vazio. Mas temos que aceitar, não é? Porque porque basicamente temos que aceitar tudo. Não há forma de não aceitarmos. -se. se uma mãe... Bom, superar nunca vai superar. Mas se uma mãe uh, consegue sobreviver à morte de um filho, que é a coisa mais sagrada que ela pôs neste mundo, e, e com a qual ela tem uma relação umbilical, então como é que nós não vamos sobreviver à... Perda de um amor, por mais que o amemos Por mais que o achemos que é o amor da nossa vida Ou que aquele encontro foi mágico E que aquela sim era a relação certa E que estava pré-definida pelos deuses uh, Para acontecer não é? Essa era a minha crença uh, Tenho que reconstruí-la de outra forma E tenho que deixar de ser uh, não, não
1: É isso Miguel, obrigada por abrir o teu coração Assim, dessa maneira Logo assim, a abrir não é <risos> <risos> sentámo nos e foi foi logo isto. E um, isso é muito bonito. Vindo de ti, percebo tu não consegues fazer a coisa de outra maneira. Miguel Gonçalves Mendes, realizador, mas acima de tudo é um humanista que está uh, aqui connosco. E a sensação que me dá é que tu não consegues não ir profundo às coisas, não é? Não, há, não há uma maneira de fazer as coisas de outra forma. Rodeias-te de, de gente que pensa da mesma forma, os teus pares... Gigantes, brilhantes, e vou citar alguns: José Saramago, com quem tu fizeste esse brilhante documentário José e Pilar, Gonçalo M. Tavares, um, enfim, Walter Hugumã, uh, por aí fora, tudo pessoas que eu, que eu admiro profundamente, assim como te admiro a ti, como te disse no início da conversa. Isto não é uma troca de galher dedos, é? mas, mas sim, mas.
0: Nem gato, porque sou para ler, portanto... <risos> Exato. Nem o engato pode acontecer aqui. Mas <risos> olha, até ficava feliz agora, não é? Porque uma pessoa, pronto. Quer dizer, não uma pessoa não pode dizer isto, depois é cancelado, e não sei o quê, é a valorização do corpo, e meu Deus, o que é que estou a fazer?
1: Não, mas é. isso também é muito importante, não é? Esta, esta coisa de nós sentirmos às vezes que a valorização tem que vir do outro Sim. e que não é, não é? Hum. Quem dá sentido à nossa vida temos que ser em última análise nós próprios,
0: é? Não mas é? isso tem uma enorme dificuldade desde pequeno. Pronto, eu, eu tive uma infância um bocado tramada, quer dizer, tramada. Tramada é a infância de, de alguém que leva porrada, Ou que trabalha numa mina Ou que está neste momento na faixa de Gaza Isso é que é uma infância tramada Mas como a minha psicóloga diz Há aquela expressão no lentejo Que sabes qual é, que é a pior dor do mundo? Qual é que é? Dá um exemplo A
1: dor de Não, é a minha ah, <risos>
0: okay. E a pior dor do mundo será sempre a de alguém Mas enfim <risos> uh, uh, E portanto eu tive uma infância um bocado atribulada Com, com um padrasto severo Uh, que depois, enfim, me deu outras coisas, me deu conhecimento, me deu uma grande bagagem de cultura geral, mas que foi muito prejudicial para a construção da minha autoestima ou da minha, da minha existência então eu tenho um tico, por exemplo, não é nervoso mas é uma coisa estúpida, eu estou sempre a pedir desculpa sempre, 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 sempre uh, de antemão tipo, eu entro nesta sala eu peço desculpa estou no café e bato uma coisa peço desculpa, não tenho culpa nenhuma mas estou sempre, sempre, sempre a pedir desculpa quase como se estivesse a pedir desculpa por existir um, e pronto, portanto, já não sei qual era a pergunta já me perdi aqui na a chivar me toda a minha vida mas olha, eu gostava só de dizer uma coisa lá atrás, porque isso não pareceu muito péssimo quando eu dizia aquela coisa que nós nascemos Enfim, para morrer e que nascemos sozinhos E sozinhos vamos morrer Aliás, há pessoas que ainda dizem uma frase mais forte Que é, na merda nascemos e na merda vamos morrer Porque literalmente os bebés Nascem quando, as mães quando fazem muita força Muitas das mães te fecam ao Ai filho, que eu tive
1: três Exato, <risos>
0: <risos> e também muitas vezes Quando estamos a morrer no luto da morte também te E é portanto verdade. é verdade Agora a Bíblia a, a, a Mal traduzida Adoro que cites isso. a Bíblia já Enfim, eu gosto muito teologia, Eu gosto muito da história das, das religiões Apesar de todo o mal Que as religiões fizeram ao mundo um, mas, mas por exemplo A, a tradução literal da, da Bíblia ela, ela não diz do pó, do pó viemos E para o pó vamos voltar Ela, ela diz originalmente da luz viemos E para a luz vamos voltar É toda uma outra uma outra concepção <risos>
1: Metafísica, metafísica
0: não, é? não, não, não tem nada a ver Nada a ver uh, Nós não somos pó, somos luz E isto eu posso dizer como Não crente, percebes? Porque mesmo como não crente Eu acho que a nossa existência é um milagre Isto é... Uh, uh, Somatório, de átomos, do que tu quiseres, isso Agora, outra questão prática é tu perguntares o porquê da existência de um Deus, e qual a utilidade, como o Saramago dizia, do universo para um Deus. E porquê é que então acreditas num Deus, mas não acreditas num Pai Natal, sendo que é a mesma coisa, não é? E porquê é que o Deus tem que ter uma figura masculina e patriarcal e com barbas? Sabes? São aquelas coisas, enfim, que a mim que a mim uma confusão, sobretudo em 2023, que tínhamos ainda essa necessidade de, de, de acreditar e, 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 e tenho pena que muitas das pessoas que se dizem crentes em geral são as pessoas mais eh, epá, menos solidárias, com menos amor ao próprio, com menos eh, humildade, eh, mais viz em nome em nome da religião. E, e isso é uma coisa que me entristece muito
1: Porque também são compartimentadas, não é? Algumas ideias que depois uh, porque, as pessoas,
0: porque as pessoas, enfim, coitadas As pessoas também não têm amor, não é? A vida das pessoas é difícil, as pessoas não têm amor uh, uh, Tu não podes pedir a alguém que vive, sei lá, na, na brandoa Ou na buraca, numa cave, sem janelas uh, Que ganha, nem o um ordenado mínimo ganha, não é? Uh, cujo marido se calhar bata a mulher ou o filho bata a mãe ou, ou a avó, não sei o quê que hum, quando chega lá a casa um, um, um evangélico que diz uh, venha à minha igreja porque nós damos a salvação e se você der, der 10% do salário uh, eu vou-lhe dar a magia que você necessita eles vão mesmo dar magia salvo se seja é uma treta, claro que é uma treta mas, mas aquelas pessoas estão tão desesperadas de atenção e aquelas pessoas que estão a dar atenção. Claro que estão a dar atenção para tirar 10% do pouco dinheiro que elas já têm. Mas elas só querem ser ouvidas. E isso, por exemplo, no documentário também é muito engraçado. Porque quando filmes figuras públicas, elas são muito... Uh, elas têm... não é receio... Mas, mas Elas têm filtros, porque elas têm noção do impacto que as palavras podem ter ou uhum. o uso que pode ser feito das palavras que elas dizem, não é? E no caso, quando se entrevista pessoas comuns, eu ia dizer populares, mas é horrível Mas pronto, quando entrevista pessoas comuns É que as pessoas estão desesperadas para ser ouvidas Porque basicamente ninguém ouve Nos dias de hoje Ninguém escuta, as pessoas querem, só querem falar Já reparaste numa mesa do café com os teus amigos Que tu estás a querer contar uma história E mais está o outro já é impaciente para falar em cima E o outro impaciente para falar em cima E para falar em cima E a seguir pausa -se, Porque todos queremos ir ao telemóvel, não é? Há aquele intervalo de telemóvel E a seguir, pois todos a falar em cima uns dos outros e não há conversa, não há partilha, não há nada E ainda mais agora com esta coisa de, Do politicamente correto e não sei o quê Já nem sequer uh, uh, Uma dissertação, um pensamento Uma discussão Pode ser tida Porque tu, à partida, já estás a abortar Qualquer hipótese de, de, de pensamento Porque já estás a anulá-lo Na base uh, Pela proibição de uso de palavras Pela proibição de uso de raciocínios Portanto, tu já nem o pensamento permites Ele já está... Ele já está a ser castrado desde o início. Portanto, eu temo muito, muito o caminho que nós estamos a tomar. Quando as pessoas dizem, por exemplo, ah, esta é a geração mais bem preparada de sempre. Pronto, tens três filhos. Peço desculpa pelo que eu vou dizer. <risos> Hum, eu acho que isto não é a geração mais bem preparada de sempre. Eu acho que isto provavelmente vai ser a geração mais mal preparada de sempre. E chatei-me que, que nas TVs continuem sempre com este choradinho não é? Tipo, primeiro porque vamos ter calma, quer dizer, as gerações anteriores sofreram muito mais do que esta geração, tá? Portanto, ok, coitadinho de viver na casa dos pais, mas nós também vivemos. Aliás, nós continuamos aos 40 anos a ter a ajuda dos pais aos 45. Isso é que é humilhante, não é? Eles ao menos recebem pelos estágios que fazem, e não fazem nenhum, 900 euros que eu nunca me vida recebi, não é? eu fiz estágios à pala e não sei o que, também não me fizeram mal nenhum não estou a dizer com isso que eles não devam ser, obviamente eh, pá, tu trabalhas, recebes e não, não, não tenho nada, na, nada contra, o que eu acho é que esta nova geração é uma geração que um, ela é tão viciada na, 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 nas redes sociais e ela acha tanto que a informação está, está de uma forma infinita disponível que eles não têm qualquer capacidade de assimilação eles não têm capacidade de processar Uh, uh, conhecimento E de relacionar, e as, de coisas. relacionar uh, uhum. as coisas E no dia em que existir um shutdown Eles não sabem a ponta de um corno uhum. Nada, eles não sabem nada
1: Essa vai ser a grande arma de destruição maciça
0: Exato, não é? e eu tenho muita curiosidade também De ver esta, esta uh, Nova geração Que é bastante também naífe no discurso porque, porque é muito, é uma geração muito Disney, no sentido em que é, as coisas ou são boas ou são más uhum. e da vontade porque de assim,
1: hiperprotegemos também, não é? Mas a
0: culpa é toda vossa. <risos> a culpa é toda de uma geração que, de pais que quis ser melhores pais que os anteriores e que permitiu uh, dar tudo, criar tudo, um, e, 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 e criou pequenos ditadores, não é? Que são, que são os filhos que acham que têm direito divino a tudo. Assim é que não têm mesmo. E, e a vida vai-lhes ensinar isso O problema é que eles são tão hiperproducidos até aos 25, 30 anos Que eles, até aos 30 anos eles não sabem nada, nada da vida A não ser, obviamente, o sair à noite E depois tem ativismo que, Ativismos que é mais que meritório As pessoas serem ativistas e lutarem por aquilo que acreditam Mas é sempre de uma forma muito pá, pouco, forma, pouco informada, pouco consistente Eu às vezes vejo aqueles Agora as ativistas climáticas, pronto Opa, eu muitas vezes estou de acordo, quer dizer, eu acho que há ações que podem ser feitas e que não prejudicam ninguém, não sei o quê, mas depois tu ouves o discurso e aquilo é tão, tão, também, tão superficial pobre mim, tão superficial, percebes? Um, parece que não, não, não pensam. E depois a coisa é assim.
1: Mas também são crianças, não é? São miúdos de 16 anos e há quem diga ah, pá, Hoje era... os miúdos a chegarem à universidade eu, eu estão muito ser, imaturos Eu não
0: quero ser convencido, mas acho que era é um bocadinho melhor aos 16 anos Mas, <risos> Agora, é, é, mas falando sobre a maturidade é, é, da faculdade ou a tal, a tal geração mais bem preparada de sempre Repara numa coisa, eu não estou com outra bolonha, enfim, não, não, não importa nada Mas nós, ao menos, tínhamos 5 anos é, de estudos na universidade O que nos obrigava... Mal ou bem, a é estar ali mais tempo e a é lidar com professores e não sei o quê. Estes miúdos têm três anos uhum. de uh, pós-ensino uh, secundário. Eles chegam lá a escrever mal e saem de lá a escrever pior. Eu tenho um colega no tipo professor que falava e que ele dizia que ele teve que, depois de ler os testes, fazer orais com os alunos, porque ele não percebia as frases que os alunos tinham escrito, porque eles não sabiam escrever. Eles não sabiam escrever. Pá, isto é grave. Portugal, ou bem, tu precisas ter ferramentas. Todos nós podemos acreditar que o mundo é assim, que é muito bonito e que vai ser sempre assim. Mas ele não vai ser sempre assim. Aliás, basta ver o que está a acontecer. basta Imagina o ridículo da coisa, não é? levar os russos andam lá a lançar aquela coisa a dizer que querem invadir Portugal. É ridículo. Claro que ri... é ridículo e é risível. Mas imagina o que acontece. Imagina que os russos invadem Portugal. Imagina que a internet desaparece. Imagina que entramos numa guerra mundial. Imagina que, por uma questão de retaliação, os Estados Unidos põem fim à internet na Europa.
1: O teu psicólogo já te disse que és ansioso, não já? Já, já,
0: já, já, já. Não, mas isso já está diagnosticado eu tenho, Como é que chama? Não sei o quê né, 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 Déficit de atenção e bubu -bu -bu -se severo é Lá no mesmo topo da escala, a sério, a sério hum...
1: Nota aí alguma ansiedade Sim, porque eu também sou um bocadinho assim Faço muitas perguntas e começo a pensar No futuro e tal tá e calma o... é, Não, agora, calma. vivo
0: no presente vivo no presente. Sim, desculpa, mas... desculpa Não, não mas
1: diz-me, diz-me diz me
0: Não, agora já, agora já tenho medo, não desculpa. quer dizer nada Não, não falo nenhum E só é para dizer o quê? Uh, um... Eu acho que, apesar de tudo, a nossa geração, e atenção que a nossa geração também foi chamada de rasca, também foi chamada de uma série de coisas, e portanto eu peço desculpa se aqui parecia si que estava a generalizar. É óbvio que há miúdos incríveis, eu já conheci miúdos incríveis, mas também já conheci muitos uh, miúdos desta geração nova que, pá, que é, para mim aquilo é assustador, é assustador o que vem E sobretudo é assustador quando eles tiverem o poder. Porque aí é que eu quero ver eles exercerem o poder. Que é, que é tipo. Então, mas agora conta lá, agora como é que vai ser a história da Carochinha? Que tu tanto defendes uh, Como é que é? Porque, porque as coisas não são brancas nem pretas Porque há nuances Porque nós somos feitos do bem e do mal Percebes? Não, não, então não, não, eu não consigo não, não consigo conceber Até porque isso é uh, uh, se, há, se, se há coisas Se há pouca coisa bela até no ser humano É essa uh, 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 Como é que se diz? essa um... E é sincracias? É sem até uhum. Estás a perceber? de Tu hoje seres capaz de ser uma besta se calhar sem querer com alguém E passados 5 minutos és, ajudas és alguém és a examinar a pessoa com aquela pessoa E fazes mudar a vida daquela pessoa uh, Tal como o ser humano é capaz de matar milhões de pessoas E ao mesmo tempo fazer a nona sinfonia de Beethoven, não é? Um, pronto, eu, eu comecei ainda em off a dizer-te que era uma pena que estivéssemos a fazer um podcast sobre o sentido da vida e eu sou um pessimista absoluto. Um, mas apesar de eu achar que a humanidade é um desastre, e acho mesmo, uh, e nesta fase agora enquanto estava de luto pelo meu amor, eu estava de luto, uh, uh, amor, uh, eu, estava de luto eu, eu quase desejar que o planeta desaparecesse e que tudo fosse ao ar, e, e, ou pelo menos eu que fosse ao ar, um, há coisas bonitas que nós fizemos. Pronto. E eu acho que, pá, pelo menos essas que sejam preservadas. E mesmo que tenha uma frase ou outra que desargada a alguém, epá, isso é alguém que vai fazer terapia ou que, ou que perceba que palavras não são ações. Uma palavra, uh, como o Ricardo disse há uma vez, não te vai bater. Uh, são palavras. E, 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 e tu tens que ser adulto o suficiente para teres a capacidade de saber que estás a ler um livro, que é uma ficção. Uh, não estás a ler uma bíblia, não estás a ler um tratado direito, não é? Uh, e eu, eu acho que nós hoje estamos num. Epá, estamos num mundo altamente castrador. Castrador do pensamento, castrador das ações, castrador até.. Uh... Eu, eu não sei se tu te mas eu não lembro do bem do nome dele, mas havia um gajo incrível que estava à frente da Ilga, uh, que era o Sérgio, alguma coisa. Uhum. Ele era bem giro na altura. Eu é que era bebê e portanto não, ainda não, não podia fazer a ele. Mas. Uh... Mas ele há uns tempos, foi na altura daquela Brasil Ou até foi pouco antes Ele escreveu uma, um, um artigo A dizer que ele não percebia Nesta, nesta coisa, na nova luta LGBT uh, E agora desculpem-me que eu não estou a dizer o que é Mais Y, X, blá 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 blá, blá, blá. Por também, mesmo aí vamos combinar uma coisa, tá? É assim Nós, quando estamos na escola primária Aprendemos, tipo, sei lá Os cinco rios principais, não é? E aprendemos as espécies dos pássaros mas tipo, se nos tessem si alguém, não. Tu vais ter que saber como um no estado novo os afluentes todos do rio. E vais ter que saber ainda os suprafluentes. Ou todas as espécies de pássaro. Pá, tu dizes, não, isso é um disparate. É uma informação que, primeiro, não é útil no dia-a-dia. -dia. Isso é um disparate. Não pode ser só a merda de uma sigla simples. Sim. Essa necessidade também da afirmação de presença. Não. Então, não pá, se é gay, é gay. Deixa lá estar. Isto espécies... Pessoas... Porque...
1: Mas não seremos nós um bocadinho aquela coisa de, e eu contra mim falo, não é? De eu não quero adotar o um novo acordo ortográfico hum. e depois vejo, por exemplo, os meus filhos que já quer já têm que, que o fazer, porque já aprendem assim, e às vezes Sim. eu estou a tentar ajudá-los e ainda faço pior, Sim, mas eu acho que tu, mas não mas falo acho... a mesma linguagem que eles, não é? mas
0: eu acho que isso até é engraçado, porque assim tu não tens que falar com o novo... isto é, tu não tens que aceitar, tu faz, não sei, eu, eu, eu aceito porque eu concordo, quer dizer, ah, enfim, há coisas que eu não concordo, tipo os assentos diferenciais uhum. e há uma série, os íphones. Acho que foi uma cagada, não sei o quê mas, mas tipo, as consoantes mudas Eu acho que era mais que necessário E estava na hora hum, De facto, se nós não queremos que o nosso português Vire uma espécie de húngaro Aqui, a última aldeia dos gauleses a falar Aquele tipo de português, acho que sim Acho que temos que estar, obviamente, sempre de acordo com... com com o Brasil e com os outros países africanos de língua portuguesa, até porque tendencialmente eles irão receber muito mais uh, 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 como é que se diz uh, produção cultural brasileira tanto a nível literário como a nível de ficção e portanto eles tenderão a ser muito mais influenciados pelo Brasil do que propriamente por nós, que também nunca fizemos bem esse trabalho de casa e portanto eu prefiro ter uma língua comum e para amor de Deus não é porque me cai um cedo ator ou um não sei o que que eu sofro com isso e mais este acordo obviamente que não é para nós é para os teus filhos, para nós já não vai. Ele, ele não vai é fazer relevante. Nada. Eu, por exemplo, escrevo uma língua híbrida, eu agora escrevo as coisas que gosto do acordo e as coisas que não gosto de escrever, estás a perceber. <risos> não,
1: mas eu dizia isso em Pronto. relação a esta atualização também das siglas. E, e repara que eu não estou a defender nem uma coisa nem outra. Não, pergunta, tô, também, também fico um bocadinho confusa A minha a pergunta
0: vezes. é, às vezes, quando imagina, estamos a dizer uh, OTAN, não é? Não, OTAN não, no nosso caso é. é NATO. É que é? NATO. E, aliás. Não, desculpa, corretamente vi-se a OTAN uhum. tá? Que é a Organização, Organização. do Tratado do, do Atlântico Norte Imagina que nós dizíamos Organização do Tratado do Atlântico Norte de Portugal, Espanha, Finlândia, Suécia, <risos> não sei o quê, nananana, nananana, pela necessidade de afirmação de cada um. Claro, estás a perceber? Percebo. O que eu acho Queres é que simplificar, é simplificar, né? não é? Bora é, é claro. simplificar. Desculpa, mas agora estamos a desviar completamente do assunto, porque isto não é nada a sentido não, mas da vida assiste, eu, Mas isto é ótimo. Não minha, é nada, eu... Isto é péssimo. Não
1: é, Miguel. É. Desculpa, mas para mim é ótimo, porque o que eu acho é que tu estás-me a levar numa viagem que nós estamos a falar sobre todos os pontos do mundo e todos os pontos da. Mas
0: quer dizer, Eu estou aqui a lamentar-me e a dizer que são merdas e que andas furado de amor, não é? Pronto. E que a mim ninguém me quer. Mas isso é a vida. Acontecer. Sim, é a vida acontecer, mas pronto, não, não é preciso spoiler.
1: Mas espera, então vamos, vamos ao sentido da vida, então. Vamos, vamos aqui ao, ao. O sentido da vida também é um bocadinho isto, é dissertar sobre aquilo que nos vem à cabeça, sim. sem filtros sim. e sem nos estarmos a grilhar, não é? Sim. E se calhar por isso é que eu agora percebo, uh, falando aqui esta meia hora que nós estamos já a conversar,
0: ah, a meia hora, quase, de nada. Sim. Ah, meu Deus. Não, ótimo.
1: Uh, mas se calhar por isso é que eu também percebo que tu já andas nisto há. Ah, dez anos tu começaste hum. a fumar em 2013 hum. o sentido da vida um, um documentário que tem um, um orçamento gigantesco para documentarem, hum. não é uma coisa hum. uh, quase impensável hum. nos dias de hoje mas que te levou já
0: é, também mais ou menos que vamos falar sobre isso
1: ok pronto mas já te levou uh, a percorrer 56 mil quilómetros é de fumar um
0: cigarro mas
1: não sei, agora Antigamente podia
0: ser. Que... Eu nem pensei trazendo trazer aqueles zicos para que ninguém viaja escondidas, mas pronto, eu não trouxe. Uh, oh, que fazer uma pausa e vamos... Não, 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 okay. não. vamos seguimos, Vamos seguir um, uh,
1: Mas, mas dizia-te então que tu tens, tens andado nesta quimera em busca do sentido da vida e dizias tu uma das coisas que dizes no teu trailer é uh, porque andamos todos um bocadinho perdidos, uh, numa altura em que o sistema está a colapsar, e a sensação é que está cada vez mais, não é? Uh, Sim. Qual é que é o sentido da nossa existência? É uma pergunta infindável. Tu... É. E, e quando é que tu achas que vais conseguir fechá-la? Mas queres dizer... que eu te
0: explique porque é que nasce o projeto? Porquê Quero que, porque Quero... Quero que me forma... isto tudo. Porque ele nasce de uma forma ligeiramente fútil. Uh, isto é, eu tinha feito o G Pilar. Eu raramente Liga uh, ligo a críticas, num, num... não quer dizer? Eu leio as críticas e depois digo assim: ah, que fixe, ou ai que estúpido, ou tipo ai que atrasado mental. Mas enfim, esta é a forma como eu lido. No, no, nunca fiquei a sofrer com uma crítica, nunca nada. Uh, no máximo fiquei com raivinha, ou com, enfim, mas nada de, nada de mais. Uh, e. Uh, há um crítico Que eu até nem ligava muito Que atualmente já não escreve uh, e, que, e, e, que, e que em geral Só falava mal do meu trabalho Sempre, sempre, sempre sempre E eu sabia que ele só falava mal do meu trabalho E portanto eu estava à espera, quando fosse o G. Pilar, de ver uh, O que é que ele iria dizer E de repente, quando ele escreve a crítica Ele diz assim uh, que, não sei quê, que o filme era uma obra-prima Que nunca se tinha visto nada assim Uh, que aquilo ultrapassava o documentário, uh, que aquilo Mesmo uh, se aproximava quase da ficção e de um novo conceito de construção de linguagem e de narrativa, e que a única coisa que ele se perguntava era, depois de eu ter criado aquela obra-prima, o que é que eu faria a seguir? Ui! O que é que te ah, foram fazer? E eu fiquei fodido, <risos> eu fiquei mesmo fudido, porque eu fiquei tipo assim: o que é que eu faço a seguir? É o que é que eu faço a seguir isto é que eu ultrapasse isto que eu consigo ultrapassar isto e então comecei a pensar blá blá blá, o que é que eu faço o que é que eu faço e pensamos espera aí sim ok há uma coisa que a mim me me sempre que é este pânico da morte o medo da não existência não sei o que não é não o sentido da vida no sentido do lado tá bem mas como é que conseguimos fazer isto então maior uhum. uh, uh, e, e que de alguma forma seja uh, uh, universal que não seja uma coisa local ou regionalista ou, ou no fundo que nos toca a todos. E então foi aí que eu tive a ideia de fazer uh, uma espécie de um caleidoscópio quase uh, uh, mundial um, e acompanhar a vida de uh, oito pessoas que uh, uh, sete são figuras públicas, são pessoas famosas que têm a sua vida, não sei o que, e uma é, é um, era um, um, um cidadão comum uh, que tinha uma doença uh, de origem portuguesa, que é a PAF, que é a doença dos pezinhos é uma doença muito cruel, porque é uma doença que ela é genética, portanto as pessoas não têm cá a hipótese nem, nem a forma de mudar o gene, totalmente ainda e, e não há cura, há um medicamento que se toma, que é o famílias que faz reduzir os sintomas há assim um transplante de fígado, mas que muita gente não corre bem é um risco de fazer o transplante de fígado e... Mas pronto, o que acontece com esta, esta doença? Esta doença ela foi espalhada pelo mundo durante o século XV Pelos portugueses? Pelos portugueses E isso a mim, uh, e sobretudo na altura E antes também destas discussões todas enfim uh, 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 A mim interessava uma a doença Como premissa para falar sobre a história da humanidade Porquê? Porque eu, eu não queria que o protagonista fosse português Porque se eu fosse português e nós fossemos fazer esta viagem Porque a ideia era essa, era fazer, fazer a viagem se considera que foi a primeira viagem a espalhar a doença. Então nós demos uma volta ao mundo, fomos de Lisboa até a Índia de barco, depois Britânia brilhante de Nepal, depois China, depois Macau, depois de barco até uh, o Japão, onde há uma comunidade gigantesca de portadores da doença, porque os portugueses fundaram lá uma fábrica de armas, é tudo ótimo. Enfim, <risos> e, e então... Uh, um, mas o que eu achava graça nisto era o Giovanni, neste caso, não é, que foi quem me foi escolhido, um, ter uma doença que não é do povo dele, não nasce dele e ele fazer uma viagem que se vai cruzar com não sei quantas pessoas que têm aquela doença dele e portanto, nesse sentido isso mostra até que ponto é que nós somos a soma das partes, não é? ou por exemplo, ele na Índia ficar a saber uma coisa que é engraçada que é uh, uh, que o coco não existia no Brasil que é o que nós consideramos que é a paisagem natural do Brasil não, foi levada pelos portugueses da Índia para o Brasil tal como a manga que é o prato nacional da Índia não existia na Índia foi trazido pelos portugueses do Brasil para lá Uau. portanto há assim coisas uh, o vá com tudo de errado isto é a história do, a história humana ela é, é ela é errada porque o ser humano é expansivo e porque a espécie humana é uma espécie de vírus ela é um, é um vírus que se espalha e que pronto passa vai sugando todos os nutrientes até isto acabar por correr mal que é onde provavelmente vamos acabar se não mudarmos rapidamente o sistema, não é? Mas o sistema aria sempre a forma de se, se, é se metfusiar e, e continuar a trabalho estudo tudo até, até o desastre final, que é para nós, acho que eu infelizmente uh, 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 caminhamos. E, e, portanto, eu queria. Uh, uh, ok, queria, existia este jovem, que era o Giovanni, que tinha a doença que tinha o peso da morte em cima, digamos, porque a partir do momento em que as pessoas têm o sintoma das doenças, da doença passado 15 anos tendem a falecer Foi hum, o que portanto, aconteceu com o Giovanni? Sim hum, mas por outras questões foi, enfim, foi, um desastre, foi um horror o que aconteceu no, no... E, hum, e, depois, e depois tinha então, as outras figuras públicas que eram cada uma, a minha ideia era que representasse um arquétipo um tipo da ciência, tínhamos o um astronauta Uh, uh, na literatura, o único personagem portuguesa é o Walter Gmãe Nas artes plásticas, a artista japonesa que é Mariko Mori Na justiça, tínhamos o Baltazar Temos a uh, tentar salvar o Gilena Assange Gil 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 ainda dentro da Embaixada do Equador uh, Na política, temos a Dilma Rousseff e a Marina Silva quando estavam numa campanha uma contra a outra uh, Temos o padre viking Wilmer On Hilmerson que é o maior compositor islandês de música que também foi o mentor da e do Sigur Rós e que, por sua vez, conseguiu oficializar a religião viking no, uh, na Islândia e está construir. Construiu o primeiro templo viking em, em mil anos de história E pronto Isso é de
1: uma coisa. riqueza incrível, Miguel assim, Isso não é um documentário assim, assim. São 20 não, e se o
0: reparar, é assim Nós para conseguirmos fazer este filme Cuja ideia era E agora também coloco isto de forma primária Só para as pessoas entenderem As pessoas mais novas não se vão lembrar Mas talvez as pessoas da nossa idade sim Existe um filme do Paul Thomas Anderson chamado Magnolia sim. Em que oito personagens se cruzam As histórias se cruzam Mas elas não se conhecem E aqui é muito parecido é? São oito personagens que se cruzam fisicamente Em vários sítios do planeta Eles, eles cruzam-se no Japão, cruzam-se em Lisboa Cruzam-se em São Paulo, cruzam-se na Islândia Mas não se conhecem nunca pessoalmente Só o Walter É que conhece o Wilmer No filme E por sua vez o, o astronauta Conhece o Giovanni Porque o astronauta, o astronauta depois levou lá para cima Uh, 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 o o, o Joveni é gremista Que portanto, é, é lá do Rio Grande do Sul, do Grêmio É um clube de futebol uhum. uh, E levou a t-shirt do Joveni para o espaço E pôs lá na cúpula E levou também a fotografia da mãe uh, Para ficar a olhar para ele no dia da operação uh, Bonito, Miguel foi o transplante E pronto, e foi isso Não sei se estou a contar bem ou mal Tás,
1: Estás a contar lindamente Olha, um... Mas portanto,
0: podem ver os trailers e essas coisas <risos> e, e tentar perceber melhor
1: Sim, um, eu, ah. noto que te estás a, a, a comover agora a falar de tudo isto Eu imagino o quão uh, desafiante tem sido estes, estes últimos 10 anos dizer E só coisa? diz uma coisa rápida claro.
0: Na altura, portanto, como tu próprio dizias, esse trailer tem quase 10 anos E esse trailer dizia, estamos numa altura de... em que o sistema está a colapsar Estamos numa altura em que estamos perdidos Estamos numa altura em que estamos à procura do sentido da nossa existência E o pior é que passaram 10 anos e estamos cada vez pior e então, de alguma forma, o filme. E, e quando as pessoas dizem, assim, ah, mas o filme não é datado. Uh, primeiro, o filme não é datado, até porque o filme começa agora. E começa agora numa situação quase limite. Uh, uh, por exemplo, o, o, o narrador apresenta a história como se a história já fosse, como se já não existisse sequer a humanidade. Ele conta a história como uh, se tivesse encontrado uma cápsula do tempo uh, em que esta história está lá contada. Mas no fundo, estes últimos 10 anos são pistas, estão, estão lá todas as pistas para onde nós chegamos agora. Sabes? Uh, tudo o que nós permitimos e continuamos a permitir e que não travamos e que continuamos a não travar e que nos vai levar até o desastre final. E é uma pena. É.
1: Mas pelo menos se lá chegarmos, estaremos juntos, Miguel?
0: Será? Não sei. <risos>
1: Olha, um,
0: só para perceber. Eu já nem comecei a me junto. <risos> Sério.
1: Mas só para eu perceber, este filme está à espera de, não é? À espera da de, de, de altura certa, à espera
0: de. Então, este filme sofreu vários dissabores, que também temos que perceber quais foram. Primeiro, eu nunca teve um orçamento, ele é um orçamento muito caro, é um milhão e meio de euros, mas se vocês pensarem que o filme tinha sido desenhado para cinco anos e que um milhão e meio de euros é.
1: Isso é em viagens, não é?
0: Não, não, isso é o custo de um episódio de merda, daqueles de um, de documentários de merda na Netflix. Uhum. Uh, só do um episódio. E nós estamos a falar de oito filmes, oito longas metragens, que, deram, que dão origem ao filme depois global, e uma série de 12 episódios. E há 10 anos de trabalho. Pronto. Nós no fundo já temos sete filmes individuais feitos, já temos a série feita, estamos a ultimar o, o, o filme universal, o filme total. Uh, e, e nós vivemos sempre muito mal uh, de dinheiro, como é que eu tenho que aceitar outras coisas para conseguir pagar os gastos da... e, e, e isso o que é que faz? faz com que quando tu és o produtor e neste caso fui eu que fui produtor, fui eu que filmei fui eu que apetei financiamento fui eu que não sei o quê há um momento em que tu hum, perdes totalmente a, a, a energia e a capacidade e sobretudo depois da morte do Giovanni e, e, e ainda mais tendo em conta a, a forma trágica como foi e, e por uma altura eu estupidamente E na altura acho-se por bem que você aceitasse Dois filmes para realizar Para poder pagar este uh, pá, Foi tudo Foi uma, uma bola de neve Muito muito cruel Porque uh, Porque eu tinha prometido ao Jovem que estar com ele e acabei Por causa desses dois filmes não estar com ele Uh, ele próprio também ficou um bocado deprimido porque eu conhecia-nos bem. Ele, ele mudou muito na viagem. Ele era muito tímido e de repente ficou. Nós só dizíamos estupidez. Eu só digo... Enfim, tu achas que eu sou esta pessoa séria a dizer estas coisas, mas eu só digo merda. Só digo merda, merda. Eu sou vergonha se tu sabes que eu sou uh, paisana uh, Enfim, olha, estava preso. Sim, estava preso. E, e então, pá, ele ficou muito nosso amigo, digamos. E, e, e no meio desta, Destas coisas todas De repente estou eu a filmar em Portugal E recebo a notícia de que o Giovanni Por conta do um Transplante de fígado, porque as pessoas ficam muito frágeis Não sei o que, teve uma crise urinária Vai para o hospital uh, A enfermeira coloca-lhe Um catéter na, na uretra E quando retira o catéter uh, uh, Rasgou-lhe A uretra e ele como não sente Porque as pessoas perdem sensibilidade uh, Veio sem sangue e quando a família chegou a passar 3 horas Ele já estava quase em coma e, e, e pronto, e depois morreu E aí eu fui para Fui para lá Louco uh, Foi tão estranho Lembro de, Eu tenho medo de voar E então eu tomo comprimidos e bebo uh, Agora não, agora não estou a beber Há 3 meses que não bebo há 4 meses que não bebo não, três meses que não bebo E no outro dia fiz o voo para Miami Foi a primeira vez em 25 anos que não comi E que não tomei nada fui, fui corajoso, mas foi horrível uh, mas enfim, dessa vez do Giovani foi mesmo mal uh, até porque quando depois eu cheguei lá e... e depois ele estava vestido com uma camisa minha porque era a camisa que ele mais gostava e isso foi, isso foi horrível e depois, passado poucas uh, semanas, os meus avós morreram me com duas semanas de distância uh, sinto que eu tinha prometido à minha avó aqui visitá-la E depois por uma merda de trabalho não fui E devia ter ido E portanto sabe que me pergunta Se te arrependes de coisas na vida Sim, eu arrependo de tanta coisa na vida Tanta coisa na vida que tu não fazes ideia uh, Se pudesse faltar uh, bom, eu espero, Desculpem uh, uh, Se pudesse faltar atrás Em muitas coisas que fiz uh, mal na minha vida Pronto uh, E é óbvio que sem dinheiro uh, uhum. Quando carregas 2.500 horas de material Em sete línguas diferentes Oito uh, filmes, uma série de 12 episódios de 50 minutos, uh, mais um filme E mais um dos dois filmes que estava fazer naquele momento E isto tudo te acontece uh, O teu corpo dispara O teu corpo reage E pá, na altura surgiu uma doença Que eu tinha autoimune Que era desidrose, que é uma coisa que as tuas mãos rebentam Os teus pés rebentam Ficam tipo, assim, com um ar de shrek <risos> É assim uma coisa mesmo feia, feia, feia Que demorou também muito tempo A desaparecer E, 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 epá, e para dizer a verdade Eu acho que nunca Nunca superei E ao mesmo tempo Sinto-me culpado Pronto, porque, porque epá, há, aquela, há aquela piada que eu eu próprio também acho piada, que é que eu mato os meus personagens, não é? Porque eu fiz o um filme sobre Cesarino, e o Cesarino morreu, eu fiz o um filme sobre o Saramago, e o Saramago morreu, mas enfim, eram pessoas mais velhas, não é? Um, e eu, às vezes.
1: Tu não as matas, tu imortaliza. É ah, <risos> uh,
0: mas às vezes penso no Gil, e se o facto da viagem se o Me deixou mais frágil ou não, mas também. Toda a gente diz que não, porque efetivamente o que aconteceu foi por causa do transplante, ninguém estava à espera que aquilo sequer acontecesse, uh, mas a verdade é que era mesmo um amigo já que existia e de repente hum, perdi uma pessoa que, que, hum, que, eu, que eu amava e portanto...
1: E que raste em vida também. sim. E... E já viste que captaste a essência dele também nestas Sim. horas, todas de filmagem?
0: uma coisa que é fodida cá, em Portugal, uh, então só para de assunto, que é para eu parar de, de, pelo menos, de <coughs> ver se não me lá lágrimas aos olhos. Mas é que depois de fazer estas merdas todas, não é? Uh, e, e não serve para absolutamente nada, sabes? Uh, Ai, serve, serve. Não serve, não, sabes? Porque, porque a tua vida continua uma merda. E imagina, eu tenho 45 anos. Uh, não consigo dinheiro para acabar o filme. Uh, uh, faltam 300 mil euros para acabar o filme. Estou desesperado a tentar ter reuniões e eu não sei que que. Claro que ninguém me liga nenhuma porque eu não... não... Não estou no campo de futebol, não tenho não sei o quê Não, não sou das famílias betas de Lisboa Se eu fosse as famílias betas de Lisboa Eu criava já aqui um evento de Betos uh, Chamado Wonderful Christmas Suck me, uh, the meaning of life <risos> E tu ias ver que, que cada um pagava 1500 euros e recebia umas pulseirinhas E estava tudo ótimo e já estava feito o projeto uh, uh, em, em seis meses Mas eu não faço parte dessas famílias uh, e, e, e então... Uh, sei lá eu, eu continuo a pagar a hipoteca da minha casa Do jeito Pilar Estás a perceber? Uh, eu tive que portá novamente Por causa do sentido da vida uh, E este Natal Não tenho dinheiro para pagar uh, Aos meus editores E tive que pedir dinheiro emprestado a um amigo E isto é assim um ciclo vicioso E, e, e depois mesmo até que o filme Corra bem Esperemos que o filme corra bem quando digo correr bem, sei lá, é que alguém o veja. Já nem é nada, porque não, não, eu não fico à espera de dinheiro. Isto nunca dá dinheiro. O GP lá não me deu dinheiro nenhum. Não é nada. Uh, uh, mesmo que o filme corra bem, quando eu começar novamente, vai ser tudo igual. Porque. Não, não, vai, vai, vai. vai. Vou, vou dar um exemplo. Eu quando. Eu, eu tinha feito a autografia. E a autografia tinha. Sobre o Sim, perdão, desculpa. É uma autografia de Mário Cesarini, que uhum. também fez, aliás, foi o centenário agora. Eu acho que é um filme muito bonito e está online, podem ver Porque eu, eu tenho todos os meus filmes no YouTube Portanto, se quiserem, vão lá Os meus colegas acham muito mal, que quiser é desrespeitar os filmes Eu quero que eles vão para o caralho Porque eu acho que os filmes são para ser vistos E, portanto, eu prefiro que alguém de Bragança tenha a hipótese de ver a merda do filme Do que acharem que não, que só em sala é que se pode ver filmes E que isso é que é a dignidade do cinema eu Quero que a dignidade do cinema se foda E quero que as pessoas tenham a hipótese, sim, de ter acesso à informação e, e à... E ao saber, isso é o que me move Pelo menos essa partilha, é isso que eu pretendo E partiu-me, desculpa, já não sei onde é que estava Estava uh, na autografia, não era? Pronto, ah, quando fiz a autografia Eu concorri para o José Pilar, uh -huh. para o filme um, E disseram que não uh, E já tinha autorização do José E depois concorri uma segunda vez E voltaram a dizer que não e ah, eu fiquei mesmo eu fiquei mesmo lixado porque pensei assim, tipo assim pô, não é que eu também não tenha feito nada na vida, meu, tipo, já fiz alguma coisa que na por cima foi premiada, tive no cinema, mas não sei que né, É o único Nobel que é de sete, oficial de sete países.
1: E primeiro que ele está a autorizar a. a
0: Guiné Equatorial. <risos> São oito, mas eu, enfim, <risos> eu, eu reduzo para sete. E, 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 e de repente, só quando eu, uh, zangado, mando um e-mail para uma série de cobertoras internacionais, e é aí que que diz vem cá. E nós queremos participar, e somos os primeiros a investir no filme. Só aí é que eu recebo okay. o apoio do Instituto de Cinema para fazer o filme, uhum. porque aí já era uma vergonha. Então, os espanhóis, os espanhóis estarem a apoiar, que o horror! E agora nós não apoiávamos. Pronto. Quando acabou o J. Pilar, hum, quando acaba o J. Pilar, e o filme tem aquele sucesso todo, e, não sei que, na, na, e foi na altura da, da entrada daquele governo, malfadado governo da PAF, eu não tinha trabalho e ninguém me ofereceu e eu não tinha o que fazer e eu estava desesperado, desesperado. e escrevi para várias pessoas e foi igual ao litro
1: Tu achas que é por acharem que, depois de teres feito um trabalho daqueles, ah, ele de certeza que é muito caro, não vamos estar a chamá-lo para fazer nada. Ou... E,
0: para, eu teria ouvido isso, Uma pessoa que quem gosta em RTP, mas porque assim, mas é muito caro o quê? Mas qual caro quê É que já eu... me
1: disseram isso também. Há atores que sofrem do mesmo mal, que depois de fazerem mas... uma coisa muito forte, Sim. toda a gente está a achar, não vamos chamá-lo, porque ele deve ter assim um. Não, um cachê dele deve ser elevadíssimo, nem vamos tentar isso. Eu não
0: sei. E o que eu fiz foi uh, esquisir para o Fernando, que já, já tinha sido meu cooperador no G perdão, Fernando Marelo, que da cidade de Deus, dos dois países papas e uhum. é o jardineiro e ia escrever para ele, assim, para me qualquer merda nem que seja lavar escadas, qualquer coisa aí eu preciso de ir para aí, eu tenho que sair daqui Foi quando e... foste viver para o Brasil? E foi aí que fui viver para o Brasil, vivi lá sete anos foi também que eu convencia que ele produzisse o... o sentido da Vida e foi assim que eu comecei a... foi assim que eu consegui começar a arrancar o, o sentido da Vida uh... Anos mais tarde volto uh... porque o Bolsonaro ganhou porque eu não queria estar lá, porque... Porque, entretanto, também uh, uh, já quem em óbito desapaixonei-me uh, <risos> Pela pessoa que não se pode dizer ou não E então achei que tudo era, o que fazia sentido era estar cá e, e, e viver cá e, e, e conceber a minha vida... Uh, uh, Aqui. Pai, de repente, um, uma vez encontro um amigo meu. Uh, eu, as pessoas não sabem disso mas existe, existe um edital uh, que chama Luz ao Brasileiro, uh, que é um apoio dos dois governos a, a um filme e a documentários e não sei quê. E eu concorri, e, 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 em teoria, uma das coisas que vale mais é a produtora, uh, no caso brasileira. Uhum. Ou oh, dois é só a maior produtora brasileira. Ponto final. E, e eu perdi o, esse edital. Esse, esse concurso, e eu fiquei mesmo muito triste. E de repente, num festival, encontro um realizador que, uh, coitado, também estava com os copos. Vou desculpá-lo por isso. Mas que diz que, e pá, nem sabes como eu e o não sei quantos festejámos, tu tens perdido, nós achamos que fiz ganhar, e não sei o que, e por assim, mas estás a usar com a minha cara porque é que assim, na semana passada, tu recebeste para o teu filme um apoio de 600 mil euros, o um apoio a documentário em Portugal de 50 mil. Tu estás feliz com o quê? Pai, levantei-me da mesa e fui-me embora. Hum... Portanto, resumindo, em Portugal nada do que faças, nunca nada do que faças será suficiente. Nunca nada do que faças será suficiente.
1: E é por isso que tu estás com uma co brasileira que te <risos> leva para o mundo e vais ver quando estrear o sentido da vida eu a fazer de coach, não é? Sim, eu a coach emocional, sim. <risos> Exato. Não, mas eu acredito mesmo nisto que aquilo que tu fazes é um bocadinho mais. Transcendente, ou seja, tu não vais só ficar aqui confinado a Portugal com o sentido de vida assim que isto sair
0: para fora, de certeza que. Mas eu não sei também, porque eu estou mesmo muito farto. Farto, isto é da minha vida, farto da. Tens que fechar minha, este capítulo. Não, é? não, este capítulo tem que claramente fechar. A minha pergunta não é tanto essa, é eu neste momento eu sinto mesmo drenado de energia, pronto. E isso é altamente prejudicial à minha vida em todos os sentidos, Sim. em todas as plataformas, seja de, de, de amigos que eu descuido, seja. De relações amorosas, seja do que for, um, mas eu espero, quando acabar este filme, voltar a perceber afinal quem é que eu sou, porque eu já não sei quem sou, não é? E o problema dos documentários é que tu é um bocado como os filhos, tu bem podes metê-los na equitação e, e na filosofia para crianças <risos> e natação, mas tu não sabes se as pessoas vão sair uns psychos ou uns, uns genáticos de merda e portanto tu não sabes nunca se um documentário no final, não é? Se aquilo te vai sair bem ou se te vai sair um. Um Frankenstein Portanto, eu quero acreditar que vai sair bem E que o filme vai ser incrível e que o filme vai ser lindo Mas de repente eu dei por mim a pensar e Isto foi sobretudo na altura da, da, da pandemia Porque eu ia muito abaixo em relação ao, ao sentido do meu trabalho Uh, houve várias coisas que me daram a mim na pandemia A relação com o consumismo Deixei de consumir, deixei de comprar roupas Deixei de, dessas coisas todas Para achei, achar tudo supérfluo Porque eu pensei, não, a única coisa que nós queremos é sobreviver É ter comida e é estarmos entre nós Pronto e, e quando eu podia beber, obviamente, uma garrafinha de vinho uh, pronto. Mas, mas, uh, 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 mas A pandemia fez-me pensar -se, Eu tive que fazer um filme Oito anos, meu, nove anos para depois as pessoas verem em casa E pararem a meio para ir cozinhar Ou para ir cagar e depois voltam E depois não ligam nenhuma aquilo e, e de repente toda a, minha, toda a minha energia Uma energia mesmo De 10 anos de vida Foi gasta nisto e de repente isto é nada E, e, e eu fico a pensar Se... se porque há uma energia vital que eu tenho E, e, e eu, eu, tenho, eu tenho um problema Nessa história que há bocado falava de, de, Como é que é? Do defesa de atenção e dessas coisas aí que eu, eu, eu tenho um problema mesmo Eu, eu, eu canso muito porque eu estou sempre A ter ideias, é uma coisa horrível Porque eu estou sempre sempre, 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 sempre a ter ideias
1: cérebro hiperativo, não é?
0: Sim, e, e, e na rua E na rua estou sempre a arranjar soluções para tudo Tipo, para a caçada, para não sei o que não, Mas está mal feito, aquele, aquele cabo tem que estar lá em cima é uma, é, Enfim, é uma canseiro e, e desenho redes de metro na cabeça e autostrada, qualquer coisa que eu entre eu começo a solucionar a, a tentar solucionar e, e, e depois começo a pensar efetivamente se a minha energia não seria mais bem implicada numa coisa destas, numa coisa prática estás a ver, tipo, está uma coisa mal no chão da calçada, então deixa-me arranjar isso é tão
1: poder, então, se tu és assim vais-te meter com um tema tão abstrato como o sentido da vida tens que, tu, à partida tens que te render não é? Sim. Sim. <risos> aquilo que eu tenho percebido até agora e isto é uma coisa muito leve, que é um podcast, é só uma conversa não é? Toda a gente diz É isso agora, menina Vais para a rua a perguntar às pessoas qual é o sentido da vida Toda a gente dá uma resposta diferente Toda a gente fica assim a olhar para ti como quem diz Porquê?
0: Mas queres a minha resposta? A isso, quero, é? quero. Então, é assim, Depois de muitos anos de, de trabalho nisto Trrr. E depois de ouvir muitos sentidos da vida Porque isso tem graça também há, lá, há um dispositivo mais ou menos foleiro Mas que é fofinho Que é o Giovanni na sua viagem ele grava com o telemóvel Os, os diferentes sentidos da vida das pessoas Pá, e há coisas que as pessoas dizem que são inacreditáveis ela lá, uma que é maravilhosa e é que diz assim Não, não sei o quê nanã, isto não há sentido Porque isto, o mundo é horrível E a fome não sei o que O meu sonho, diz ela, era eu viver há anos atrás Com a minha família na Indonésia Porque eles tinham escravos E era bom para viver ao oh, pai Que eu cago rir assim sabe que o senhor, Como é que você está a dizer isso? Como é que tem cara de pau dizer isso? Enfim, pronto. Portanto, há sentidos da vida para todos os gostos E não sei o quê o que eu acho é assim A é partir do momento que eu não acredito numa divindade Ou, numa, ou, ou, ou num ser superior hum, A verdade é que também não há nenhum sentido da vida Não há nenhum sentido da vida O sentido da vida é basicamente viver Pronto E agora tu tens duas formas de viver uh, Ou podes ser alheio a tudo E podes ser preguiçoso E podes ser... Ou não, pelo contrário Podes ser alcoólico é Obcecado por dinheiro E não sei o que não é não ou no meu caso, que é a forma como eu vejo a coisa é lutar sistematicamente por aquilo em que acreditas e pelas pessoas que amas não, não serve a mais nada porque, porque é isso que tu vais levar e no, e, e no final ninguém te faz julgar porque se tu foste bom uh, matemático ou se foste bom não sei o quê, uh, na hora da morte tu é que tu vais julgar a ti próprio e vais levar as memórias afetivas se te portaste bem ou se não te portaste bem Portanto, eu às vezes faço muita merda E isso é verdade Porque eu às vezes sou muito E às vezes porto mal Quando, quando fico magoado e quando zango, Já fiz isso também e, e peço desculpa a quem o possa ter feito Mas hum, Mas é isso Acho que é Acho que é sermos melhores pessoas só E tentarmos mudar um bocadinho O, o espaço em que estamos sabes? Uh, uh, Se tiver caído um papel de um chão Que alguém mandou, apanha não custa nada é só um é só um pequeno gesto e, e acho que assim olhar para trás e claro e claro gostava de fazer isso com alguém claro que eu gostava uh, de um dia morrer e de uma andar olhar para trás uh, tipo como as pombas as esquilos e ter vivido uma plena uma vida plena em conjunto com alguém que eu possa um, isto é a vida é para viver aventuras mesmo e cada dia tem que ser uma aventura E nós temos que ter histórias para contar Porque se nós não temos histórias para contar Nós um, não somos nada E não, quando, quando, não, não estou a minimizar as pessoas Mas há uma coisa que eu digo muito E também à geração mais nova Que eu digo sempre assim uh, O facto de tu seres desinteressado De tudo Torna-te uma pessoa desinteressante E se tu continuares, continuares desinteressado vais ser sempre uma pessoa desinteressante Pelo menos aos meus olhos Tipo, eu não. A mim não me interessam pessoas desinteressantes. A mim me interessam pessoas que têm curiosidade pelo mundo, que querem saber mais, que querem descobrir mais, que querem, por questões de empatia ou não perceber o lado B e o lado C, o lado. Hum. Hum... que querem.
1: algo que te acrescente.
0: algo que te acrescente não, e que querem compreender o máximo possível dentro do que nos é possível, não é? Claro que a vastidão do universo ou a existência humana é uma coisa que provavelmente nem nós nunca teremos capacidade cerebral para, para atingir, não é? Uh, por exemplo, o André diz uma coisa muito interessante sobre a existência de Deus. Ele diz assim: Ok, tu não o, acredita... astronauta. o astronauta. assim, tu, tu, tu dizes, Tu não acreditas em Deus, não é? E ele diz: Eu também não acredito em Deus. Mas a verdade é que é assim: Tal como não existe nenhuma prova efetiva da existência de Deus, também não existe nenhuma prova que refute uhum. a existência de Deus. E portanto, quer dizer, até ao momento, nós podemos estar todos pacificamente a respeitar uns aos outros. Naquilo que são as suas crenças, não é? Não precisamos de, de maltratar. Eu, eu aí a única coisa que eu não respeito é a seita. Eu, eu, isto é, a utilização da religião ou a vivência da religião como uma seita em que de alguma forma se pratica mal o outro ou se tenta. Uh, uh, pá, sei lá, não. não, não não aceito, quer dizer, não aceito as Jornadas Mundiais da de Juventude Quer dizer, não aceito que existisse dinheiro Para uma estátua de memória às vítimas E finalmente a estátua não foi construída Esta gente não tem vergonha Isso é que eu não aceito, pronto hum... Não aceito esse tipo de coisas uh, Agora hum, A vida é para ser vivida pá, E sobretudo viagem Porque viajar torna-nos pessoas Muito, muito, muito diferentes e, 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 e sobretudo nós portugueses Que temos esse péssimo hábito Só nos queixarmos, só queixarmos Só queixarmos Que isso aliás nos faz também às vezes tão pequeninos uh, Às vezes vamos perceber lá fora Que afinal não somos assim tão maus Como achamos uh. O que eu acho é que historicamente nos aconteceu uma coisa que o, que o Eduardo Lourenço diz e que tem uma graça.
1: Eduardo Lourenço que tu também Sim, Mas aí, mas pra... aí, de...
0: mas aí foi, uma, foi, foi mesmo uma encomenda. Eu tive que aceitar aliás, foi um dos, tal dos, um dos tais filmes que foi quando eu estava. Mas uma boa surpresa, uma boa encomenda, não? Foi, 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 foi quer dizer, foi, mas, enfim. Ok <risos> Não, 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 eu adorei o filme Eu adorei fazer o filme e adoro o filme Mas o processo em si não foi muito bom Porque eu estava, eu estava todo contente à espera Ui, finalmente, o meu produtor convidou-me Finalmente vai sair todas as minhas mãos E não vou ter que pensar em nada que seja produção E depois, de repente, tudo que era produção caiu-me nas mãos E eu tive, enfim, que ter que estar a tocar mais, A carregar mais, mais, mais um filme Mas o Eduardo Lourenço é que dizia que... Uh, uh, ele fala com o Giovanni, é uma cena no filme Do Sentido da Vida E eles cruzam-se e depois ele diz assim Ah hum, Porque o Giovanni diz não, porque no Brasil Parece que há sempre uma coisa de futuro E, o, e o, o Eduardo responde, sim É porque nós aqui já sabemos Que não existe solução para nada e, Mas isto é incrível Porque isto tem, isto tem um lado bom E tem um lado mau Isto é, quando ele diz-nos Nós já sabemos que não existe solução para nada é porque nós de alguma forma... Claro que as pessoas agora podem ver isto de forma errada e, e, e dizer que estou a ter um discurso imperialista. Não estou. Uh, o que se passa é... Portugal, na sua história, teve uma época de apogeu. E teve tudo. Não é? Da sua má gestão, não importa, não sei o que, perdeu tudo. Depois de ter perdido tudo, ainda levou com várias chovas em cima. Teve terremotos, uh, independência do Brasil, aquelas coisas todas. A independência do Brasil, que é uma coisa que nós raramente falamos e, 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 e não pensamos bem foi uma coisa muito traumática para Portugal porquê? porque uh, no Brasil, ou quando o Brasil se tornou independente, viviam 5 milhões de portugueses lá acordo foi para lá com, 3, com 30 mil pessoas que eram na administração pública sabes quantos voltaram? 3 mil isto é os portugueses daqui, a administração pública daqui quando se dá a independência, prefere ficar com um novo projeto de país portanto eu não sei até que ponto é que se não há uma xenofobia nossa intrínseca uh, uh, em relação ao Brasil, que tem a ver com como é que aqueles cabrões tiveram coragem de nos abandonar e criar um novo projeto de país que é aquele. <risos> não sei se quer dizer. Pronto. Ok. Agora, é assim: por um lado, podemos pensar numa coisa que é: é bom alguém que já perdeu tudo? Porque algum, alguém que já perdeu tudo. Não vai ser sacanas, esperemos nós, nunca mais, não é? Não vai ter estes ímpetos imperialistas, como, por exemplo, eu até acho que o Brasil até tem bastante uh, 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 Outros países ainda continuam a ter uh, Eu acho que isso nós não temos E, portanto, nós passámos a ter uh, uh, uma coisa muito mais focada nos amigos, na, na, na família uh, Com um agravante de que somos muito desconfiados, sempre fomos Mas isso tem a ver com a pobreza, não é? Porque de facto as nossas elites sempre tiveram nojo e vergonha do povo a que pertenciam, sempre estouraram o dinheiro uh, uh, só em, 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 em. Como é que se dizem? Em. em... Em status, e em, exato <risos> em, em, em festas e não sei o quê e nunca, no, e, e, e nunca naquilo que devia ser Que era a instrução do, do país E a industrialização, ou seja o que for E portanto nós até 75 quer dizer, Isto era um buraco, as pessoas andavam descalças No, no recio No dia eu ouvi um senhor no café dizer que, que Isto era uma era na época de salazar Eu tive quase vontade de Diz assim, mas era bom onde? Era bom para a sua mãe, que passava fome, era bom para a taxa de, de, de morte de que era quase dos 80%, para o analfabetismo, que era 90%. Isso é que era bom, o senhor está-me a dizer que 50 anos daquilo é que foi bom, de nos isolar daquela forma, de foi uma guerra absolutamente estúpida, que não fazia sentido nenhum, de levar aqueles homens que ainda hoje. E, é, é, pois assim, e depois também para estes aqui, nós temos que ver, também temos que ter as, as coisas em. assim Aquele pessoal que veio os, os retornados, não é estou a falar deles Mas do pessoal que veio da guerra É pá, aqueles homens, coitados assim, E que eram, eram pessoas que não sabiam ler Nem escrever, que foram retiradas das aldeias E que os mandaram para o mato Eles nem sabiam porque é que estavam a lutar Nem porque é que estavam a lutar Essa gente quando veio não teve apoio psicológico nenhum Essa gente continua hoje, hoje maluca dos cornos E a bater nas mulheres e, com, e depois com uma segunda geração Uma terceira geração de filhos Que também são traumatizados por causa disso igual estamos nós a diabolizá-los não esta gente tem que ser cuidada também não eu não estou a dizer glorificada não vamos glorificar os nossos heróis que foram matar sim mas ajudados não pá mas por amor de Deus estás é tudo um horror ah só desculpa mas portanto para mim existe esse lado benéfico do já não já sabemos que não existe solução para nada, não é? Uhum. O que nos faz não, não querer ser maus nem ambiciosos em relação aos outros. Não, não, eu acho que nós já não queremos passar por cima de ninguém. E, nesse sentido, eu acho que nós somos bons tipos. Ao contrário do que muita gente diz, eu acho que nós somos, grosso modo, bons tipos. Acho que somos maus tipos para nós próprios. Pronto. Em vez de sermos na, na escala familiar que nós temos, uh, como Pernambuco ou a Islândia, que é tipo assim, ok, somos pequeninos, então bora lá. Tipo, eu odeio mas... Meu, bora lá, somos vizinhos. Yeah. É tipo assim: se a mim me correr bem, é tipo pode correr bem, e portanto, isto banana. E nós não, nós o que fazemos é o teu sucesso é o espelho da minha própria nação, portanto eu vou é foder-te, que é para não, não darem que eu afinal eu, eu sou um merdas e que afinal não, não, não faço nada, e portanto continuamos sempre em eterno processo de destruição. É? Olha para o caso do, do, do aeroporto Olha para o caso, do, para o caso de tudo não é? Tipo, nós somos, sistema, somos Sistematicamente assim E por outro lado nós temos medo de existir meu. E, e temos que deixar de ter medo de existir Isso não faz sentido Não, não tens de ter vergonha de ti o José
1: Gil, Portugal, é o medo de existir Sim, eu,
0: eu, eu não vou meter a com o José Gil Mas, mas, <risos> mas concordo com ele nesse sentido Estás a perceber que é Tipo, para de ter medo de existir para de ter medo de dizer coisas. Para de ter medo quando alguém te pede para dançar, dança. Sabes? Já, já viste aquela coisa que é tão uh, constrangedora portuguesa que é quando há uma festa ou uma coisa e depois estão as pessoas assim. Eu tenho genes
1: africanos, eu não tenho vergonha nenhuma. Mas, pô,
0: mas tu reparás 90% <risos> dos portugueses têm vergonha. Claro, sim, sim. Ou, ou, ou têm vergonha de falar em público. E, pá, então, se têm vergonha, alguém faz alguma coisa, que faça um... vão para as escolas e ensinem estes miúdos a, a falar em público. Mas isso é tudo uma questão de autoestima, não é? Também... Claro que é, mas. Tudo bem, só que a questão é esta: é assim, o que fizeram foi. Ok, pós 25 de Abril, há um período de hoje que eu percebo perfeitamente, que é tipo assim: não há, cov... não há culpa ao Império, não há culpa a esta conversa dos portugueses que vai descobriram o mundo, deram novos mundos ao mundo e não sei o que não é. Tudo bem, há um período de nojo e eu percebo que esse período tem coisa. Mas também ninguém explicou aos portugueses que era possível ser um povo deste tamanho. E conseguir coisas, que era possível, tu tinhas a melhor zona económica exclusiva, que tu podes ter descobertas científicas, que tu podes ser o maior, uh, 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 sei lá, produtor literário, o, o, o que tu quiseres chamar, ou o maior pesquisador do mar, não é? Uh, uh, no fundo ninguém explicou, uh, nós vivemos o síndrome da amputação do, do império, não é? E andamos aqui ambivalentes entre acharmos uns merdas, mas depois ao mesmo tempo temos tiques senhoriais como se ainda fôssemos uh, potência que não fomos, e na prática também nunca fomos muito bem em potência, mas pronto. E, e, e de repente hum, esta coisa de nos uh, 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 auto porque somos pequeninos, porque não sei quê, porque nunca vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que nós podíamos chegar a todos os lugares do mundo. Estás a ver? Eu quero ser o império da solidariedade meu. Eu quero ser o império da, da, da... Que Lisboa seja acolhedora para todos Agora, para todos Para os portugueses também Estás a perceber? Eu não quero um Portugal uh, uh, Dividido, em que de repente Ricos, europeus Ou, 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 ou dos Estados Unidos Vêm brincar ao pós-colonialismo aqui Em que eles não pagam impostos Nós pagamos impostos para eles terem acesso Aos, aos cuidados de saúde que eles não têm nos países deles E de repente quando chegar a, hora, a nossa hora Badum que nós não vamos ter Estás a perceber? Este tipo de coisas... Ou, ou, de repente, o conceito que esta gente criou para o país foi sermos um lar de terceira idade. pá olha que lindo. Isso para mim não é motivador. E percebo também que para estes jovens nada disto seja motivador. Não é? Enquanto projeto de país. Não há projeto de país. E a minha pergunta é... Eu gosto muito de Costa pessoalmente e não sei quê. E estou muito triste com este último governo dele. Não, enfim, acho que ele não, não, eu não acredito que ele foi corrompido ou que seja corrompível, mas, mas tudo bem. Mas fiquei triste com este último governo dele. Acho que era uma maioria que os portugueses deram -me para dizer assim: façam e calem-se, meu. Tipo, não já te cabeça, <risos> façam já, pronto. E, e, e de repente nada foi feito. E foi um, um governo anímico e não sei o quê. Blá, blá, blá. Mas a verdade é que tu também olhas de repente para o PSD ou para, para o que for: onde é que está o projeto para o país? Ou mesmo o Pedro Nunes Santos, que está a gente, ui, Pedro Nunes Santos, amigo, onde é que está o projeto de país? Uhum. Explica-me lá. É porque eu não sei qual é o projeto de país que esta gente tem. Estás a perceber? E eu gostava de saber. E eu gostava de discutir, eu gostava de discutir isso. E isso, e isso que é a coisa essencial, que o que é que nós devíamos ser daqui a 100 anos, não sei que nã, nã. é, 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 é o que não existe. E aliás, é uma coisa muito curiosa. Esses merdas, desses chegas e não sei o quê Que é hum, Mesmo a epopeia marítima Que as pessoas gostam tanto de vangloriar Primeiro, um, foi um projeto desenhado há 100 anos Não esquecer que o tempo Que se partiu daqui até chegar lá Demorou-se 100 anos Foi uma coisa calculada, desenhada Não sei o quê nanana, E, epá, temos muita pena Mas foi um projeto multicultural e comum Porque eles chamaram os sábios Os moveses, os árabes, os mouros E os africanos Pronto, portanto, foi um projeto multicultural, tudo bem que foi sob a égide da organização do Estado português, mas foi feito por todos e, portanto, já Lisboa, na época, era de todos. E, portanto, se eles têm muitos problemas com indianos ou árabes num matrimonismo, talvez se eles tivessem dois dedos de testa, deviam-se perguntar porque é que aquilo se chama moraria, não é? Ou porque é que o Dom Afonso Henriques deixou que aquilo se chamasse mesmo assim moraria. Uh, ou porque é que a nossa primeira moeda cunhada tinha uh, 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 como é a nossa cruz de Cristo e a estrela de David judaica uh, A nossa cagada começa quando nós possamos os judeus Pronto, quando nós misturamos secretários uhum. A nossa a é de Espanha uh, Isto é, os países multiculturais tendem a ser muito mais ricos, muito mais desenvolvidos do que aquilo que nós somos do que... E é isso que nós temos que perceber, portanto eu só agradeço e claro que claro, não agradeço os preços estarem neste nível e temos perdido a capacidade de vida, mas eu só agradeço a existência, a existência desta gente, porque eu quero saber como é que vão ser estes portugueses daqui a 10 anos, não teria ter um no Uber, e era um puto beira giro estava a conduzir, falava mega bem português e perguntei-lhe, Mas anda Lá, desculpa, mas tu és de onde? da Rússia, não sei o que. Ele disse, não, não, sou português. Não, não, eu disse, mas português? Não, não, ele disse: meu pai é russo, mas eu já nem cá não sei o que, não, não, não. e tipo, wow. E ele falava que vão giras todas e de repente é giro tu teres um outro Portugal, sabes? E se calhar, essa gente é que nos vai ensinar a ter o. Autoestima que é o que nós não temos, estás a perceber E enquanto não tivermos um mínimo de autoestima Nunca vamos sair da cepa torta E estou a dizer isto para os ouvintes e estou a dizer isto para mim também Que também tenho alguns problemas De autoestima <risos> Pois pronto.
1: Tão lindo Vais, mas tu, tu fazes a tua própria terapia, tu estás a falar Sim. e depois Apercebes-te, ah espera
0: Sim, isto é para mim <risos>
1: Olha, mas isso que estás a dizer da multiculturalidade foi também um bocadinho aquilo que tu foste procurar no sentido da vida, Sim. não é? Tu foste pelo mundo e foste buscar as ideias de Sim. vários sítios diferentes também, não é? Combinar isso. Portanto, é, é, é nessa união que, que, que está a força. Mas porquê é que a diferença nos assusta tanto, às vezes?
0: É pá, porque é o desconhecimento só. A diferença... Pronto, são duas coisas que eu acho que jovem. É o desconhecimento e é também, obviamente a falta de treino, a falta de prática, nem empatia, não é? Porque as pessoas, por exemplo, quando se afirmam religiosas, muitas das religiões advogam a empatia. O problema é que as pessoas não conseguem. É assim, eu percebo que numa comunidade, imagina, branca, ali em trás dos montes, se aparecer um negro, a meio da noite, eles se assustam porque eles não estão habituados a ver. E depois, aquilo já não sabes, se é racismo, se é a reação à diferença. É porque as coisas às vezes são muito dúbias, não é? Tipo, imagina, se eu disser assim... Uh, por amor de Deus eu adoro o Brasil tenho os meus amigos todos são brasileiros eu tenho a minha, minha equipa é brasileira e não sei quem, mas imagina uma coisa do género uh, um gajo começa -me a ofender e na rua um brasileiro e eu começo tipo também a ofendê-lo e de repente digo filho da puta do brasileiro sou filho da puta ou oh, brasileiro de merda não é? ok primeiro a minha linguagem obviamente é inapropriada aparentemente é xenófoba Aparentemente não é claro, O comentário é claramente xenófobo E, eh, bom, racista não é porque estamos a falar de, de, de nações Mas a verdade aí É que isso não é provavelmente Ali não é xenofobia Ali o que há é, é como eu também dizer O que é que esta gorda de merda quer Portanto, eu estou a pegar uma, um atributo físico uhum. De maldade Percebes, uh, uh, estou a querer ser maldoso Com um atributo que caracteriza a pessoa Agora uh, uh... Que é
1: uma coisa que está dentro de nós mesmo Que não verbalizemos Exatamente, sim <risos>
0: Por exemplo, repare numa coisa em relação ao racismo Porquê é que eu sei que eu sou Estruturalmente, ou que tenho Alguma dose de racismo a mim estrutural Que vem de anos e anos atrás Porque cada vez que eu vejo um negro na rua Eu tenho necessidade de sorrir Eu tenho necessidade de ser simpático Engraçado, eu também sinto isso Como se, tivesse, como se fosse uma, uma forma qualquer ou de pedir desculpa ou, de, ou dizer, não, 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 tu comigo não tenhas medo Porque eu gosto de ti, porque eu não sei o quê a perceber? Sim, mas sim, eu mas, também mas,
1: me esforço por fazê-los sentir que.
0: que não se vão ameaçar.
1: Exatamente. Só que a cena é. Mas é pior mas que é pior, se calhar é pior de estás a perceber? É.
0: Tu fazes isso a mais alguém? Não. Todas pelo ir... Mas
1: só faço agora, porque eu sempre Eu tenho família ah, mas negra Eu sempre fiz, eu
0: sempre fiz desde, o, desde pequenininho
1: eu, eu só faço agora, quando me apercebi Da, da agressão que eles Sofreram, eles raça negra Sim. Porque eu tenho família africana, avós negras uh, e, e, e como sempre convivi Nunca me apercebi disso Até há relativamente pouco tempo Até começarmos a intelectualizar Alguns Sim. conceitos também
0: não, há uma coisa que os brancos nunca vão perceber E aí também, enfim, não há muito culpa Ter estas discussões, às vezes, com brancos Não estou dizendo... É, calma, eu acho toda a gente Eu, eu não tenho muita pressão para, para aquela conversa Do lugar de fala, eu acho toda a gente tem lugar de fala Toda a gente tem de ter a sua opinião E era o que faltava, que não pudéssemos todos opinar uh, Quer dizer, uma vez disseram que eu não podia Enfim uh, eu Uma vez estava a tentar ajudar a criar uma associação De mulheres De uma determinada área E depois disseram que eu não podia entrar porque não era mulher e depois eu disse assim, tá, mas eu não quero roubar o lugar a ninguém Pelo contrário, a associação é para tentar ajudar Eu só estou a tentar ajudar E disse, ah, não, mas não és mulher, não, não podes Porque as pessoas das mulheres depois não se sentem livres Para estar a contar os seus problemas E disse assim, mas calma aí, mas estás-me a dizer que, eu não... que a minha psicóloga a minha mulher não pode ser a minha psicóloga Que tem que ser uma psicóloga homem Ah, não, mas e é diferente Não, não, aí é que é claramente igual Porque eu estou a falar dos meus problemas si, Para mim este sectarismo todo é que eu acho que Enfim, uma imbecilidade Tremenda. Mas estamos a falar do quê? Desculpa, não. Racismo, não. <risos> do
1: racismo. não, do
0: racismo e da, vida. da, da coisa. Não, eu, eu, eu acho que é a tal história de empatia e, e não sei o quê. Eu acho que o ser humano tem medo da diferença. Mas tal como o meu editor diz, o, o Pedro Souza, é assim, o ser humano só vai perceber que somos um só quando acontecerem duas coisas. Uma, ou os héliens invadirem e nos começarem a matar a todos.
1: E tivemos que nos unir à força. E
0: aí nós vamos todos perceber que afinal somos um só, que é só o texto de pele que muda. Hum, ou então é o dia que o planeta explodir. E, e também vamos as pessoas dar a mão e dizer ai bababá com e como lindo, foi, na pandemia. foi como foi Por, na pandemia. Parecia, não era? Mais ou menos, não é? era? pareceu um bocadinho Não, não, repara quando, começa, quando começam a ser os italianos a ter o vírus e mesmo em Portugal jurou-se uma onda anti-italiana. Uhum. Portanto, reparo como nós fomos rápidos a, a, a ser xenofes, a virar o bico prego, não sei que, não é, É
1: sobrevivência da espécie, não é?
0: É, mas também é maldade a espécie e a espécie também não pensar Porque se nós fôssemos minimamente inteligentes Saberíamos que passado duas semanas iria a Portugal claro. e, Portanto tu queres mesmo que alguém trate assim Como estavas a tratar os italianos Não, é só estúpido Portanto eu acho que sobretudo o ser humano é estúpido E pensa pouco <risos> antes de falar e antes de agir não é? Hum, portanto eu acho que muitas vezes O racismo, a xenofobia Ela é feita de receio e de sentimentos primários Porque as pessoas não são treinadas a pensar porque, se eles pensassem em dois minutos, se elas, por exemplo, a questão da empatia, se eu pensasse por um segundo o que é que me aconteceria a mim? Se eu estivesse naquela situação, não é? Uh, um, por exemplo, por causa daquela, do caso da Cláudia, aquela mãe que levou a porrada da polícia. E, pá, desculpa, aquilo não há a justificação mínima possível. Não há. Era uma criança de seis anos que não tinha o passe. Por que é que vais pancar uma mãe por causa disso? Ainda por cima o passe é gratuito para as crianças. Portanto, só mesmo alguém muito desprovido de afeto e de empatia que pode dizer que ela mereceu porque não tinha o passo da criança e que ainda nem sequer era, era, era obrigatório. Percebes? E ter este raciocínio em relação a essa mulher é pura maldade. É não perceber que para um pai negro ou para uma, para uma mãe negra ter um filho de repente de 4 anos ou 5 anos a correr dentro de um supermercado para ele é um pânico. Ele entra com o coração aos saltos porque toda a gente vai achar que o filho dele está a roubar. E imagina o que é que tu seres mãe e entras em pânico Porque teu filho Vai estar a ser olhado pela mega superfície Como se estivesse tentando a roubar Só porque é de uma cor diferente E ninguém nunca Vai poder pagar Pagar não no sentido monetário Ou seja o que for, apagar esta dor Que esta gente vive Epá, e, e nesse sentido, sim, eu acho que nós temos obrigações. Eu, para mim, não são cá obrigações históricas, reparação histórica, de devolver dinheiro, do caralho, tirar estátuas. Para mim, não tem nada a ver com isso. Mas há coisas mínimas que tu podes fazer. Epá, sim, tu devias ter cotas para tentar uh, nivelar as coisas um pouco mais. Sim, tu devias ter uh, na ficção nacional uh, cotas de representatividade para tentar também. para poderes normalizar, para, 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 para eles poderem sonhar. Estás a perceber? A cena da pequena sereia, por exemplo, para mim, epá, para mim é irrelevante é se era amarela, se era não sei o que Mas imagina. Aquelas crianças, estás a ver? passaram a ter heróis agora, o contrário, que também neste momento também está a acontecer. Também depois, é que também, eu não sei se sabe o que, é que está a acontecer depois, também no lado. É, depois também está, a demência é total. Agora também tens uma fação negra que quer exterminar os brancos e que diz que os antigos egípcios eram negros e que eles é que eram a base da origem da formação, enfim, olha, é tudo uma demência total. Mas pronto.
1: É tudo a medir pilinhas também. É, não é? tudo a
0: medir pilinhas É assim, o meu grande sonho, apesar de eu utilizar, de eu utilizar o Facebook e o Twitter e não sei quê, o meu grande sonho era que alguém arrebentasse com essa merda toda. <risos> porque eu acho que isso foi a pior coisa que aconteceu à humanidade a pior coisa
1: mas também é melhor não é há coisas que vieram daí boas Será? Há... tens mais tens a democratização de algumas... de alguns conteúdos também não é? okay, embora também... não tenham tanto filtro ter a primavera árabe também veio através das redes sociais
0: por... acabou tão bem. <risos> Não é. Pois agora que falas disso está ótima. <risos> a primavera, a primavera arma está ótima. Foi
1: o acender de um, um rastilho é? e passar 10 anos continua em
0: guerra. Pois é, Estás pois a é. perceber? Sim. Quando eu ouvi a Vodafone, É realmente tenho que la Porque que o capitalismo, de facto, é, enfim, tem muito que se lhe diga. Uh, quando eu a Vodafone, quando o próprio capitalismo consegue fazer isto, que é a ter autores a dizer uh, uh, The revolution is with you or you can make the revolution quer dizer a, 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 a empresa mais capitalista mais reais mais não sei o quê na, na depois a promover a, 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 Estás a ver a tua própria revolução isto mas próprio. que vai
1: vai financiar agora o sentido da vida só
0: para então não vai 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 já tentámos mil vezes não não não, não, oh, não, não vai nada é,
1: é, é, um... ser tão consciencioso também é é tramado porque tu acabas por não é que queiras ser juiz da humanidade. Eu não, não sinto que seja só isso. Mas tu, tu angustias-te com, com estas dores hum, do mundo, hum. não é?
0: E sofro muito.
1: E sofres muito. Uhum. Mas isso não é maneira de viver, Miguel Gonçalves Mendes. Porque a, a tua missão e agora estou eu a dizer-te, <risos> enquanto enviada divina neste <risos> <por> podcast, <risos> é pôr esse amor no mundo. É o contrário. Não sofres tanto, digo teu Sim,
0: eu. mas é, é, é muito <risos> difícil. Quando tu nasces, já não gostar de ti. Pronto. E uma vez, no outro dia, estava muito alterado, e alterado não é alterado, beba, porque agora não bebo, mas estava irritado, estava irritado com o dia, e de repente conheci uma menina, nome da digital, ou essas coisas que eu agora pronto, e depois ela começou a falar comigo, e depois começou a falar em francês, e eu disse: Oi, eu não falo francês, e ela disse: Ah, está bem, mas. Devias, e eu disse, não, porque devia falar português já que vives aqui, não é? Pronto, e comecei uma discussão com ela e não sei o quê Mas depois acabamos de ficar amigos e isso foi giro E ela começou também, porque eu contei o que estava a passar comigo ela disse, mas não, Miguel, não te preocupes Porque tudo isto é aprendizagem E tudo isto vai mudar E tudo isto não sei o quê E eu disse, não, desculpa, não vai Isso é uma treta Nada vai mudar Nós não mudamos Nós não aprendemos e depois eu de a dizer assim, houve uma coisa, eu tenho 45 anos Andei com aquelas botas ortopédicas, sabes, para os pés não serem inchados Para não andarem para o lado Eles continuam a andar para o lado, estás a perceber? Eu fiz 15 anos de terapia eu, Desde os uh, 9 anos que peço desculpa por existir E eu continuo a pedir aos 45 Estás a perceber? Portanto, uh, esse tipo de merda estruturante, infelizmente elas podem, elas podem, elas, Essas coisas podem ser apaziguadas ou minimizadas Mas elas não vão desaparecer Claro que a terapia dá jeito às vezes Eu acho que nunca deve ser a longo prazo Porque depois vira uma coisa viciosa Mas, mas a, a, a terapia permite uh, um, Primeiro um olhar também externo de outra pessoa Mas um olhar, um olhar macro para a tua vida Que te ajuda a estruturar um bocadinho melhor as coisas Mas a verdade é que nesse sentido Não há grande salvação uh, E tu tens a sorte de encontrar alguém que não sendo igual a ti quer contribuir para a tua salvação Não é? E tu para aquela pessoa uh, Ou não tens essa sorte Pronto uh, E é isso
1: Eu desejo-te sorte Para encontrar essa pessoa E, e acho que não sei o que dizer. <risos> Eu ia tentar dizer uma coisa fofinha e bonita, mas acho que não vale a pena.
0: Não podes falar. Olha, vou dizer uma coisa: Pronto, como é que é? Eu já. Pronto, perdi o meu melhor amigo quando tínhamos 22 anos, que era o Nelson, perdi o Giovanni, perdi os meus avós, perdi a minha mão há um ano, E ficando sem mão. Um, porque um dia, mal também, num ataque de raiva, deu um murro numa porta de vidro, portanto, no fundo, estava-me a atacar a mim, não estava a atacar outros. Percebes? Quer é dizer, uh, eu, em geral, faço mal a mim mesmo, não faço mal aos outros, um, e, e acho que isto tem de parar, percebes? Portanto, aquilo que tu dizes que é a mim entrego aos outros, não, eu não quero entregar mais. Obrigado, porque. porque porque é demasiado doloroso Para mim E, e porque
1: Então porque, eu à vida Ao e, sentido da vida
0: Qualquer dia morro no processo Eu acho que ainda não quero isso
1: não queiras, ainda tens tanto para dar ao mundo E tens dado tanto, tanta coisa bonita Tu sabes disso E uh, eu já te contei como choro copiosamente A ver os teus filmes Porque são de uma ternura, de um amor tão grande é uma... Olha, mas se tu achas durar?
0: isso E tu vais casada e já tens filhos é E eu nada. é que estou aqui soltando e, oh. ninguém... <risos> e ninguém acha isso ao conceito
1: Olha, quem ouvir isto vai pensar Estes dois tão chalupas
0: Completamente, completamente. sim <risos> <risos> Mas que, não, que saibam que estou que agora não faço nada e é. pronto, sou um ótimo partido. Pronto, só que sou falido, não é? Enfim, não tenho. Opção. É
1: até te, te o sentido
0: da vida. É até o sentido da vida.
1: Miguel, muito obrigada por esta conversa, não, por abrir o coração, tia. que isto foi maravilhoso. <risos> foi louco.
0: De fazer aquilo, posso fazer aquela última coisa, aquela coisa que é. Hum, desculpa, é rápido, rápido, rápido. Uh, é muito difícil, não há filantropia em Portugal, o que é uma pena. As grandes empresas acham que, por isso simplesmente, cabe ao Estado, que é um Estado pobre, no qual se faz também os impostos, a apoiar a cultura. Depois, os consumidores acham que nós temos direito gratuito à cultura, não é? Que devemos ter as músicas à paula, que devemos ter os filmes à paula, que temos ter não sei o Mas a pergunta é: amigos, para as coisas serem feitas, elas dinheiro tem que existir porque nós também temos que comer Nós não queremos piscinas, nem queremos penthouses Nem queremos nada disso Nós só queremos ter o dinheiro para conseguir fazer aquilo E Pronto. se
1: quisesse piscinas também estava tudo bem Sim,
0: <risos> mas nesse sentido é, Se efetivamente alguém tiver a ouvir este programa E alguém conhecer, algum empresário Uh, que, que possa apoiar Seja com 20 mil, com 30 mil, com 40 mil Seja o que for uh, Ficamos agradecidos, temos contrapartidas depois para dar uh, E nós nisso somos bastante sérios E bastante justos e, e obviamente que ficaríamos muito agradecidos Porque assim faríamos com que uma equipa de 5 pessoas Recebesse salário uh, No Natal, que é o que é uh, Mais que justo E queria dar só o exemplo de uma vez De uma pessoa que eu fiquei muito orgulhoso uh, Que me apoiou Quando o GP lá foi aos Oscars Uh, acho que só não posso ter o nome Porque acho que ele não quereria que eu dissesse o nome uh, Mas pronto, foi uma reunião daquelas reuniões De empresa, não é? E de repente eu apresento o, o projeto E pedi 50 mil euros E ele eu disse assim Você é incrível, você tem que vir trabalhar para a minha empresa Porque você não lhe vou dar 50 mil, vou lhe dar 100 mil Eu disse, desculpe Mas porquê? Ele disse assim, por coisa Eu já tenho dinheiro A minha empresa é rica Porquê que eu ia é querer mais um barco, se já tenho dois, porque é que eu é de querer mais uma casa, se já tenho duas, porque é que eu queria é mais, mais isto, isto, isto isto. Não, posso contribuir para que o G Pilar exista. Pronto. Que lindo! Sim, a é pena não existir muita gente assim.
1: <risos> Mas depois de ouvirem este podcast, olha, daqui a uns tempos nós vamos voltar à conversa aqui sim. quando já tiveres triado. Ok. E tu vais dizer, pá, sentido sim. da vida está cá fora!
0: Sim, esperemos que sim, que isso aconteça, que o sentido da vida esteja cá fora. Está bem?
1: Vamos a isso.
0: E pronto, obrigado a todos. Beijinhos. E pronto.
1: <risos> Obrigada, querido Miguel. Um claro. beijo grande. Beijos, beijos. <risos>